0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir sind im Korintherbrief und ihr erinnert euch an Korinth. Korinth, die Hafenstadt, weltbekannt wie heute die Hamburger Reeperbahn, war auch Korinth für jede Form der Lustbefriedigung, Anbetungsriten, Tempelprostitution und vieles weitere. Letzten Sonntag haben wir uns angeschaut, wie Menschen in dieser Stadt zum Glauben kommen. In der ersten Predigt zum Korintherbrief haben wir uns angeschaut, dass Korinth, mit der einzige Ort war, an dem Paulus gezittert hat beim Predigen, Angst hatte, genau der Paulus, den ihr kennt. Das war Korinth und aus diesem Hintergrund kommen Menschen zum Glauben und ihr erinnert euch letzte Woche an das Bild des Pendels, des Pendels von einem Extrem ins andere Extrem. Der ganze Korintherbrief ist ein Aufruf der Einheit. Die Antworten, die gegeben werden, sind Antworten, die in Christus gegeben werden, die Gott in den Mittelpunkt rücken, die die Nächstenliebe in den Mittelpunkt rücken und die das Recht, was der eine oder andere haben mag, in den Mittelpunkt rücken, dieses Recht aufzugeben aus Liebe zu seinem Nächsten. Nun, das Pendel was von einem Extrem ins andere Extrem schwingt, kann aber auch festgerostet sein in dem einen Extrem und das ist das Thema des ersten Korinther 11. Nicht, dass das Pendel von der äh, Rollenverständnis der Leute in ein anderes Extrem Pendeln würde, sondern es ist festgerostet in diesem Extrem. Und so gebrauchen nun die Korinther ihr Rollenverständnis aus der Gesellschaft, um es mit der Freiheit in Christus zu rechtfertigen. Paulus muss viele verschiedene Sachen ansprechen. Ihr wisst, der Brief ist sehr speziell geschrieben. Ganz konkrete, spezifische Fragen werden beantwortet. Unter anderem, dass, nein, Gottes Wille es nicht ist, das Zölibat für alle einzuführen, die Ehelosigkeit. Und ja, dass es Gottes Wille ist, dass Menschen, die in Unzucht, also ohne zu heiraten, miteinander leben, ausgeschlossen werden aus der Gemeinde. Und ja, nun in 1. Korinther 11 spricht er über die Geschlechterrollen. Paulus muss korrigieren. Paulus, er greift zu sehr harten Tönen in diesem Kapitel. Er ermutigt sie zu Anfang, aber er wird sehr deutlich. Kennt ihr so einen Moment, wenn ein sehr, sehr nahestehender Freund oder Freundin bevor er anfängt zu reden, dich anschaut und sagt, du weißt, dass ich dich liebe, oder? Wenn dieser Satz kommt, dann machst du dich schon darauf gefasst, dass jetzt vielleicht eine schwere Korrektur kommt. Genau das ist der Tonfall und die Haltung von Paulus in diesem Kapitel und auch von mir heute Morgen an euch. Ihr wisst, dass ich euch liebe, richtig? Wir sprechen heute Morgen von der Front in unserer Gesellschaft, von dem Kampf um Geschlechterrollen. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass dieses Kapitel relevanter ist, als jeder von euch es sich vorstellt. Denn es geht nicht nur um Kleidung. Das Relevante ist, dass unsere Gesellschaft es sich zum höchsten Kampf gemacht hat, diese Geschlechterrollen zu verdrehen. Und auch damals in Korinth war es so. Und die Gemeinde hier sich dessen gerühmt hat, in diesen Verdrehungen zu bleiben, wie in vielen anderen Kapiteln auch. Auch wenn ich schon diesen Abschnitt in 1. Korinther 11 in drei Predigten geteilt habe, habe ich Zeitnot heute Morgen. Und deshalb werde ich eins nicht schaffen zu tun. Ich habe euch letzte Woche schon gesagt, es ist eins der schwersten Texte der ganzen Schrift auszulegen. Und wir werden heute Morgen nicht schaffen, alle Sichtweisen, die zu jedem dieser Verse existieren, durchzuarbeiten. Es wäre unmöglich. Wir könnten eine Woche damit verbringen. Denn wenn es ein schwerer Text ist, könnt ihr euch vorstellen, dass es viele verschiedene Sichtweisen gibt. Also, Vergibt mir, wenn wir in diesem Moment einfach nur meine Sichtweise hört und ich hoffe, ihr versteht aus dem Zusammenhang heraus, was Paulus Absicht gewesen ist. Wenn ihr mehr verschiedene Sichtweisen hören wollt, können wir uns gerne treffen und reden. Ein paar davon habe ich mir angeguckt, sicher nicht alle. Aber das große Ding ist auch nicht, dass der Prediger jede Sichtweise kennt, sondern die Absicht des Autoren. Wir haben uns angeschaut letzte Woche, dass jeder einzelne Vers in seinem Zusammenhang verstanden werden muss. Ihr erinnert euch an das Puzzleteil, an das Puzzle, was dann ersichtlich wurde, je mehr Kontext man bekommen hat und selbst mit dem großen Kontext und man den ganzen Löwen erkennen konnte, Dachte man immer noch, man könnte ja vielleicht den Löwen zum Haustier machen, weil ein noch größerer Kontext, nämlich die Lebensweise des Löwen, fehlte. Nun, das ist unsere Einleitung. Und wir springen in den Text in 1. Korinther 11. Wir haben ihn die letzten Wochen mehrfach gelesen und wollen uns anschauen, was Paulus sagt, wie er argumentiert und was sein seine Absicht ist, die zeitlos ist und die ja auch uns heute gilt. Die Freiheit in Christus ist sein großer Punkt über dieser Predigt, hebt die Schöpfungsordnung in der Gesellschaft und Gemeinde nicht auf. Schöpfungsordnung bleibt erkennbar, könnten wir auch sagen. Und ja, in dem Begriff erkennbar sind Äußerlichkeiten inbegriffen. Korinth, Paulus, wie ich schon sagte, fängt diesen Abschnitt an mit Vers 3, unsere erste Predigt zu diesem Thema, indem er sagt, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Dieser Vers, ihr Lieben, ist die Absicht von Paulus für das ganze. Kapitel 11, diese erste Hälfte des Kapitels. Alles, was wir erarbeiten, muss zu dieser Aussage passen. Denn hier ist die zeitlose Wahrheit. Es gibt eine Reihenfolge, eine Ordnung in der absoluten Gleichwertigkeit, Autoritäten, die Gott festgelegt hat. Und eine dieser Autorität ist, dass Gott der Vater über dem Sohn steht, Jesus Christus, und eine dieser Autoritäten ist, dass der Ehemann über der Frau steht. Wie ermutigend für die Frau, dass aber Paulus es so anordnet und doch zum Schluss deutlich macht. Liebe Frau, ja, der Mann ist dein Haupt, aber Gott ist das Haupt des Christus. Er ist so weise und schließt diesen Vers mit Gott ab, der über allem steht. Wir haben uns angeschaut, dass der Mann nicht die letzte Instanz der Autorität ist. Wir Männer müssen verstehen, dass wir in Unterordnung zu leben haben unter Christus. Wir müssen in Unterordnung unter Christus leben, egal wie wir einverstanden sind mit seinen Aussagen, mit seinen Wünschen. Wir ziehen mit, wir unterstützen, was er sagt. Das ist die Unterordnung des Mannes, die wir uns angeschaut haben und den großen Kontext vom ersten Korintherbrief in der zweiten Predigt. Nun geht es dazu, dass in der Gemeinde zu Korinth ganz konkret die Frage war, wie äußert sich diese Ordnung? Die Frage, ob Männer eine Kopfbedeckung beim Beten tragen sollen oder nicht? Und die Frage, ob Frauen eine Kopfbedeckung tragen sollen? beim Beten oder nicht. Ja, das Kapitel handelt viel von Männern, auch wenn es vielleicht nicht meint. Zuerst schauen wir uns also an, wie soll das Auftreten der Männer aussehen. Wir schauen in 1. Korinther 11 in Vers 4 hinein. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wer ist das Haupt des Mannes? Nun, es gibt nur zwei Varianten, wer das Haupt des Mannes ist. Welche gibt es? Entweder es ist Vers 3, das Haupt des Mannes ist Christus, stand in Vers 3, oder es ist sein eigener Kopf, sein physischer Kopf. Egal, was dieser, äh, die Absicht von Paulus war, ich denke, es ist eher Christus gemeint, den er schändet, die Wahrheit bleibt dieselbe. Warum schändet ein Mann, wenn er was auf dem Kopf hat, Christus? Nun, in der damaligen Zeit, ihr könnt römisch-griechische Kultur in sehr, sehr vielen Bildern und Dokumentationen sehen. Ihr könnt sogar ins Pergamon-Museum spazieren um die Ecke oder ihr fliegt mal nach Athen. Und ihr werdet die ganze Darstellung der damaligen römisch-griechischen Kultur erkennen. Männer haben eigentlich keine Kopfbedeckung getragen. Vielleicht kennt ihr den Begriff der Toga. Aber... Einige Männer haben sie getragen, nämlich die gesellschaftliche Elite. Die gesellschaftliche Elite waren diejenigen, denen es erlaubt war, in den religiösen Opferhandlungen die Leitung zu übernehmen. Und wenn sie diese Leitung übernommen haben, haben sie ihren Elitestand zum Ausdruck gebracht, indem sie die Toga über ihr Haupt gezogen haben. Was ist also hier der Zusammenhang, den Paulus anspricht? Dass da Männer in Korinth sind, die beim Beten ihren gesellschaftlichen Status allen deutlich machen wollen und ihre Toga übers Haupt ziehen, während sie beten oder prophezeien. Beim Beten oder prophezeien ist die ganze Aufmerksamkeit auf der Person. Der große Punkt ist also der gesellschaftliche Status, den sie damit verdeutlichen wollten. Wenn jetzt diese Bedeutung von Haupt bedeutet, dass es der Kopf des Mannes sei, der biologische, dann würde es bedeuten, dass er Schande über sich selbst bringt, weil er sich anders verhält als üblich. Er verhält sich schändlich, weil es beim Beten um sein eigenes, persönliches Prestige geht und nicht um die Ehre Gottes. Wenn jetzt das Haupt Christus ist, dann ist die Schande, die dieser Mann bringt, auf Christus bezogen. Dass er seine gesellschaftlich höhere Schicht demonstrativ zur Schau stellt, und Christus Schande bringt, weil er nicht Christus verherrlicht beim Beten, sondern sich selbst. Und genau das betont Paulus mehrmals. Diese gesellschaftliche Status, Leute sollen sehen, wer ich bin, was ich bin, hat nichts in der Gemeinde zu suchen. Und das ist hier die Warnung und Korrektur von Paulus an die Männer. Was heißt es, dieses Wort Schande? Er schändet sein Haupt. Es ist die Verletzung der Ehre, dessen in Beziehung zu dem man steht. Und wir Männer stehen in Beziehung zu Christus und Christus würde sich schämen über einen Mann, der ihn anbetet, nach außen hin und innerlich seine eigene Ehre sucht. Ist das relevant, Männer? Oh ja, es ist relevant. Wir dürfen die Aufmerksamkeit nicht auf uns selbst lenken, sondern auf Gott muss sie gelenkt bleiben. Und wir sehen das später in den nächsten Versen nochmals. Wir widmen uns dem Mann einige Verse später noch mal. In der römischen Gesellschaft Signalisierte die Enthüllung des Kopfes, falls man zufällig mal eine Toga über dem Kopf hatte, die Anwesenheit verehrungswürdiger Menschen. Männer haben also, wenn ein verehrungswürdiger Mensch kam, falls sie die Toga über hatten, schnell die Toga runtergenommen, um Ehre zu erweisen. Und genau das würde hier der Mann in diesem Kontext nicht tun sondern er stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Was ist also unser Merksatz zu diesem ersten Vers und Punkt? In der römischen Gesellschaft bedeckte Mann mit Doppel-N, bei Anbetung sein Haupt, um sich als Mann der Elite herauszustellen. Mann, mit Doppel-N, enthüllte sein Haupt, falls die Toga zufällig über den Kopf war, wenn verehrungswürdige Menschen anwesend waren. Und somit würde ein Mann Christus entehren und sich selbst verehren, wenn er mit Kopfbedeckung beten würde. Das war Vers 4. Kurz und knapp für euch Männer. Keine Sorge, wir kommen noch mal zu euch. Kommen wir zu Vers 5 und dem Auftreten der Frauen. In Vers 5 lesen wir weiter, jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist die Frage, was genau ist denn Beten oder Weissagen? Gerade eben haben wir gesehen, dass die Männer das tun. Hier haben wir gesehen, dass die Frauen es tun. Ist Beten, Beten? Ja, ja. Offensichtlich beten Frauen in der Gemeinde. Wie gesagt, ich werde nicht auf andere Auslegungen eingehen, sondern einfach sagen, was meine Sicht ist. Frauen beten in der Gemeinde. Offensichtlich lesen wir außerdem davon, dass Frauen zur Zeit von Korinth in der Gemeinde geweissagt haben, genauso wie die Männer. Was ist der große Kontext? Der große Kontext ist, 1. Korinther ist ein spezifischer Brief an diese außergewöhnliche Gemeinde zu ihren Problemen. 1. Korinther behandelt Probleme. Wenn wir hier nicht genau wissen, was das in Bezug auf die Rolle der Frau bedeutet, haben wir den 1. Timotheusbrief. Der 1. Timotheusbrief, er beschreibt, er definiert, wie eine Gemeinde zu sein hat und ja, es ist so, dass im ersten Timotheusbrief mehr Klarheit darüber kommt, was es bedeutet, dass die Frau in der Gemeinde weissagt. Ein Beispiel zur frühen Gemeindegeschichte ist außerdem Apostelgeschichte. Am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war und blieben bei ihm. Dieser hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Apostelgeschichte 21, Vers 9. Philippus hatte vier Töchter, die weissagten. Weissagung in der Schrift ist immer die Gabe, prophetische Wahrheit von Gott gegeben, weiter zu vermitteln. Und offensichtlich hat Gott diese Gabe der Prophetie auch Frauen gegeben. Ich denke, einer der großen Punkte war, für alle Wundergaben, auch die Zungen- und Sprachenrede, hat Gott gegeben, damit was passiert. Damit alle großen äh, Hürden und Hindernisse zwischen Heiden und Juden ein für alle Mal ausge radiert werden. Und deshalb hat Gott die Sprachenrede gegeben, eine Rede in einer Fremdsprache, ohne dass man sie gelernt hatte, die er Juden gegeben hat, die er aber auch Heiden gegeben hat. Und die Juden haben gemerkt, wie die Heiden können in Sprachen reden, wahrscheinlich gehören wir zusammen. Und in ähnlicher Weise hat Gott wahrscheinlich, wir haben Anlehnung darauf, auch in Joel 2, den Frauen die Gabe der Prophetie gegeben, damit klar wird, in dieser Gesellschaft, die Frauen feindlicher war und Frauen tatsächlich minderwertiger behandelt wurden, deutlich zu machen, in Christus sind Mann und Frau gleichwertig. Frauen haben prophetisch geweissagt. Frauen haben in 1. Korinther 14, aber nicht an der Auslegung der Prophetie teilgenommen, dort gebietet Paulus sehr deutlich und klar, dass sie das nicht dürfen. Also entscheiden und, wir würden sagen, predigen. Heute, in der Gemeinde, heute haben wir weder die Gabe der Sprachenrede noch der Prophetie oder Weissagung, weil die Gemeinde reif geworden ist. Wir lesen davon in 1. Korinther 13, Vers 8. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Diese Weissagung hat aufgehört. Wann? Als die Gemeinde reif wurde und der biblische Kanon, wie wir ihn heute haben, bis Offenbarung vollendet war. Und deshalb sprechen wir heute in der Anwendung nicht mehr davon, ob Männer Weissagen oder Frauen Weissagen in 1. Korinther 11, sondern vom Gebet in der Gemeinde und den vergleichbaren Aspekten vom Prinzip her. Also Weissagung ist das prophetische Reden gewesen und hat aufgehört. 1. Timotheus 2, habe ich schon erwähnt, macht es deutlich, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. 1. Korinther spricht Probleme an. 1. Timotheus sagt uns, wie die Gemeinde sich verhalten soll. Hier ist die klare und deutliche Aussage dazu, wie wir heute die Rolle der Frau zu verstehen haben und welchen Anteil sie im Gottesdienst hat, nicht das Lehren über die Männer das ist der große Zusammenhang, warum Frauen in 1. Korinther 11 beten und Weissagen. Frauen sprechen also nicht, überhaupt nicht in der Gemeinde, sie beten sehr wohl, aber nicht autoritativ und nicht in Verantwortung über die Lehre, wie 1. Timotheus 2 deutlich macht. Das Tragen der Kopfbedeckung von Frauen, und das war nicht nur in religiösen Zusammenhängen, hat im römisch-griechischen Kulturraum eine selbstverständliche Daseinswesen. Sie waren immer da. Römische Statuen, allen voran Porträts der Frauen, der kaiserlichen Familie, Grabreliefs, stellen verheiratete Frauen mit über den Kopf gezogene Stola oder Palla oder mit der Witter, dem wollenen Kopf- oder Haarbinde, da. Diese galten als Symbol für Sitzsamkeit und Keuschheit. Frauen mussten in der Öffentlichkeit keine Stola tragen. Das Tragen der Stola symbolisierte jedoch ihre Keuschheit. Die Ehegesetzgebung des Augustus legte fest, dass es Prostituierten verboten war, die Stola der sittsamen Ehefrau zu tragen. Die über den Kopf gezogene Stola symbolisiert die Autorität des Ehemannes über die Frau. Und die Weigerung, den Schleier zu tragen, kam einem Rückzug aus der Ehe gleich. Das ist nun das Tragen der Kopfbedeckung, wie es damals in der Kultur normal war. Die ganz normalen Statuen und Porträts hatten die Stola bei verheirateten Frauen. Und es war ein Symbol von Keuschheit, es war ein Symbol von Treue zum Ehemann. Und deshalb durften Prostituierte es nicht tragen. Das Verhalten von Frauen in dieser römischen Gesellschaft ist zu verstehen mit einem Ehegesetz von Augustus. Ihr könnt das alles nachschlagen. Es lautet Lex Lulia de Maritandis ordinibus kurz Lex Lulia. Augustus hat erkannt, dass in seiner Gesellschaft die Familie im drastischen Verfall war und dass die Frauen in Emanzipation, in eigenen Erwerbstätigkeiten immer freier wurden und die Ehe unterwandert wurde. Und deshalb hat Augustus ein Gesetz erlassen, diese Lex Lulia und dieses Ehegesetz hat all diese Dinge mit beinhaltet. Ihr müsst also verstehen, dass in 1. Korinther 11 wir nicht nur von Kultur sprechen, sondern sogar von geltendem Gesetz. Der Verfall, Zitat aus diesem Gesetz, der Familiengesinnung muss aufgehalten werden, vor allem der vor allem die oberen Schichten ergriffen hat. Und das ist der Zusammenhang zwischen diesem Eliteprotzen und dem Verfall der Rollen. Weil in der elite hat es begonnen, dass der Familienverfall um sich gegriffen hat. Und mit dieser Freiheit der Frauen der gesellschaftlichen Unabhängigkeit wurden die Frauen bereit für sexuelle Abenteuer. Das ist, was hinter diesen Aufforderungen steht und das Gesetz des Augustus sollte es unterbinden. Das sind Ehegesetze, Kinderpflicht, die mit drin war, Förderung von Kinderzeugung, Kleidervorschriften. Erschwerung von Ehescheidungen war alles Teil dieses Gesetzes. Vorgesehene Strafen für Ehemänner, die außerliche eheliche Eskapaden ihrer Ehefrauen ignorierten. Und das ist nun Vers 3 und Vers 4 im ersten Korintherbrief. Eine Frau, die ihr Haupt nicht bedeckt, schändet ihr Haupt ihren Mann, von dem wir in Vers 3 gelesen haben. Eine Frau würde also ohne Kopfbedeckung, Entschuldigung nochmal, die Enthüllung der Ehefrau in der Öffentlichkeit signalisierte Unabhängigkeit vom Ehemann, was symbolisch einem Rückzug aus der Ehe gleichkommt. Das der Merksatz. Sie signalisierte Unabhängigkeit vom Ehemann, was symbolisch einem Rückzug aus der Ehe gleichkommt. Ohne Kopfbedeckung würde die Frau ihren Ehemann genauso entehren, wie wenn sie sich der Prostitution hingebe oder wie eine Prostituierte kleiden würde, also ohne Kopfbedeckung. Das war nicht ehrbar. Das ist, was Paulus kritisiert bei den korinthischen Frauen, die das Auftreten in der Gemeinde dazu gebraucht haben, ohne über den Kopf gezogene Stola, diesen Gewand, bewusst oder unbewusst, nonverbale Signale aussandten, dass sie zur Verfügung standen. Versteht ihr, warum Paulus sein Tonfall etwas härter anschlägt? Sie haben den Gottesdienst gebraucht, um ihre Verfügbarkeit deutlich zu machen und als begutachtende Objekte erkannt zu werden. Und das war überall im öffentlichen Raum gang und gäbe und allgemeines Verständnis der Kopfbedeckung. Warum war das so so erkennbar? Weil auch die Frau beim Beten oder Prophezeien natürlich im Mittelpunkt der Gemeinde stand und alle auf sie Acht gegeben haben. Und deshalb kommt er in Vers 6 zu diesem drastischen Schlussfolgerung der Paulus und sagt, wenn eine Frau sich nicht bedecken will, so soll ja auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Warum ist es schändlich, das Haar abzuschneiden oder abzuscheren? Abschneiden hat das Werkzeug der Schere. Abscheren ist tatsächlich das Rasiermesser. Also gut und sauber auf Deutsch übersetzt. Nun, wir lesen in 4. Mose, dass diese Schande über Frauen gebracht wurde, die unter Verdacht standen, Ehebruch begangen zu haben. In 4. Mose 5, Vers 12 lesen wir, sage den Kindern Israels und sprich zu ihnen, wenn die Frau irgendeines Mannes sich vergeht und ihm untreu wird und es liegt jemand zur Begattung bei ihr, aber es bleibt vor den Augen ihres Mannes verborgen, weil sie sich im Geheimen verunreinigt hat und es ist weder ein Zeuge gegen sie da, noch ist sie ertappt worden. Soweit erstmal. Also ist hier die Situation, dass es nur darum geht, der Mann wird eifersüchtig, hat aber nichts in der Hand. Er weiß gar nicht, ob seine Frau wirklich untreu war. Es ist kein Zeuge, sie sind nicht ertappt worden, aber er ist eifersüchtig. Und dann heißt es im 4. Mose Vers 18, 5, Vers 18, dann soll der Priester die Frau vor den Herrn stellen und ihr Haupt entblößen, oder, andere Übersetzung, das Haar der Frau loslassen und das Speisopfer des Gedenkens, das ein Speisopfer der Eifersucht ist, auf ihre Hände legen und der Priester soll in seiner Hand das bittere, fluchbringende Wasser haben. Die Geschichte geht ein bisschen weiter, nicht unser Punkt. Ich will euch nur zeigen, in 4. Mose 5 wird deutlich gemacht, dass der Umgang mit ihrem Haupt und ihrem Haar in Zusammenhang steht mit dem potenziellen Untersuchung ihres Ehebruchs. Es ist das Eifersuchtsgesetz, was hier drin ist. Noch gar nicht sicher, ob sie Ehebruch begangen hat. Dieser Zusammenhang ist schon immer da gewesen. Und ich weiß nicht, ob der heute so da ist. Ich glaube, weniger. Aber damals war es üblich und die Leute haben das verstanden. In Jesaja 7, Vers 20 wird noch deutlicher, dass Gott das Abrasieren der Haare als Schande beschreibt. Dort rasiert Gott ganz Israel. Zu jener Zeit wird der Herr durch das gemietete Schermesser von jenseits des Euphratstromes, nämlich durch den König Assyrien, das Haupt und das Haar an den Beinen abrasieren. Auch den Bart wird er wegnehmen. Das war absolute Schande für die Menschen damals. Heute ist es nicht schändlich, sich einerseits den Bart zu rasieren und andererseits auch die Beine, wenn du magst. Ich meine auch die Männer. Das hat nichts mehr in unserer Kultur zu bedeuten wie hier. Aber hier war es äußerste Schande. Das ist der Zusammenhang, warum Paulus so weit geht, hier in Kapitel 11 zu sagen, wenn du das kommunizieren willst, dass du deine Rolle als Elite dageben willst oder dass du Verfügbarkeit kommunizieren willst, liebe Frau, dann rasiere dich gleich. Denn das wäre die Konsequenz, wenn du Prostituierte wärst und viele Prostituierte in Korinth hatten Glatzen. Außerdem können wir in der Geschichte erkennen, dass in Zypern es gesetzlich vorgeschrieben war, dass einer des Ehebruchs überführten Frau die Haare abgeschnitten werden sollten, weil sie sich wie eine Prostituierte verhält. Quelle ist Dio Christus Thomas, 64, Vers 3. Paulus identifiziert das öffentliche Auftreten der Frauen im Gottesdienst, mit dem gesellschaftlichen Stigma einer bloßgestellten und bestraften Ehebrecherin, deren Status, dem Prestige der Prostituierten, glich. Dadurch, dass der Abschnitt hier in 1. Korinther 11 bezüglich der Frauen ein bisschen länger ist als bezüglich der Männer, ist möglich, dass es tatsächlich ein größeres Problem war, dass die Frauen sich entsprechend verhalten haben, sich nicht verhüllt haben. Und Paulus sagt, dann rasiert euch doch gleich. Wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass in diesem spezifischen Brief von Paulus an die Korinther die Korinther ohne großen, näheren Kontext verstanden haben, was Paulus meint. Dieser Sarkasmus kam garantiert an. Diese Degradierung, dieses sein, diese Schande, als Ehebrecherin bloßgestellt zu werden in der ganzen Kultur. Und das will Paulus sagen, diese Schande kommt über euch und über euren Mann, wenn ihr entsprechend euch in der Gemeinde verhalten würdet. Das muss vermieden werden und deshalb soll sie sich verhüllen. Merksatz ist also, die Verse 5 und 6 sprechen von der Sitte ohne Kopfbedeckung, Signale des Verfügbarseins und der Unabhängigkeit vom Ehemann zu senden. Kommen wir zu unserem dritten Punkt, die letzte, zweite Hälfte der Auslegung, bevor wir zu den Anwendungspunkten kommen. Ab Vers 7 sehen wir, wie die Schöpfungsordnung Gott ehrt. Nochmal kommen wir zum Mann. Der Mann darf das Haupt nicht bedecken, erst Korinther 11, 7, weil er Gottes Bild und Ehre oder Abglanz, andere Übersetzung, ist. Die Frau aber ist die Ehre oder Abglanz des Mannes. Der Mann darf das Haupt nicht bedecken. Ein weiteres Argument kommt von Paulus, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Paulus, in diesem Abschnitt, großer Kontext, erinnert an die Schöpfung. Wir haben bereits Predigten gehalten zu 1. Mose 1 und 2. Und daran spielt Paulus an. Das heißt, ihr Lieben, alles, was in diesen Versen kommt, muss zusammenpassen mit der Schöpfungsordnung. Hier spielt er an auf Gottes Ebenbildlichkeit, die in 1. Mose deutlich gemacht wird. Aber warum sagt Paulus jetzt, die Frau ist Abglanz des Mannes? Paulus selbst erklärt es uns. Seht ihr diese Bindewörter? Wir können nicht nur Vers 7 nehmen, weil Vers 8 erklärt offensichtlich Vers 7. Es heißt dort nämlich, denn, die Frau ist die Ehre des Mannes, denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Hier sehen wir deutlich, dass der Gedanke, den Paulus im Hinterkopf hat, 1. Mose 1 und 2 ist. Es geht um die Schöpfung. Und in dieser Schöpfung ist verwurzelt, was er alles sagt und die Anwendungen, die er gibt. Er sagt, die Frau ist um des Mannes Willen erschaffen. Es ist eine direkte Anspielung auf 1. Mose 2, Vers 18, wo wir lesen, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Um des Mannes willen, der Mann hatte eine Gehilfennot nötig und Gott hat sie ihm geschenkt. Paulus hat schon in 11 Vers 3 deutlich gemacht, die Rang- und Autoritätsfolge ist Gott der Vater, Gott der Sohn, der Mann, die Frau. Das sind die Autoritäten, die Gott eingesetzt hat. Und er erinnert die Korinther nochmals daran, das kommt aus der Schöpfungsordnung, nicht nur aus dem gesellschaftlichen Gesetz, was sie kannten. Paulus unterstreicht die Herrschaft, die Autorität des Mannes, und er führt die Tatsache ein, dass die Frau geschaffen wurde, um eine Beziehung zum Mann zu haben und nicht umgekehrt. Die Frau wurde um des Mannes Willen erschaffen. Sie ist geschaffen, um eine Beziehung zum Mann zu haben. Und wenn wir uns anschauen, was in diesem Abschnitt deutlich wird, dann sehen wir, wir müssen die Autoritätsstruktur Gottes, die die Korinther verworfen hatten, weiter aufrechterhalten. Und Paulus betont es hiermit. Wieso sagt er, dass die Männer, Entschuldigung, zur Ehre Gottes geschaffen sind? Wir Männer wir müssen Gottes Wesen erkennen. Wir müssen Gottes Wesen reflektieren. Wir müssen wie ein Reflektor Gottes Licht weitergeben. Wenn wir 1. Korinther 11, 3 vor Augen haben, wir Männer stehen unter der Autorität Christi. Christus leuchtet uns an und wir sind Abglanz Christi. Das ist, was Paulus deutlich machen will und betont Männer, seid ihr Christus zugewandt? Seid ihr Abglanz von Christus? Genau das ist unser Auftrag. Uns, wir sind geschaffen, um in Beziehung zu Gott zu stehen. Die Frau ist geschaffen, um in Beziehung zum Mann zu stehen. Sie ist die Vize des Mannes. Sie führt den Willen des Mannes aus, wie der Mann den Willen Gottes ausfüllt. Sie leitet an der Stelle des Mannes, so wie Gott so wie der Mann anstelle Gottes herrscht und seinen Willen ausführt. Die Frau hier, die Ehefrau, scheint also nicht so sehr mit dem direkten Licht und Abglanz Gottes, sondern mit dem abgeleiteten Abglanz des Mannes. Endlich geht es darum, dass der Mann demonstriert, was für ein erstaunliches Geschöpf Gott für sich selbst erschaffen kann, und die Frau demonstriert, was für ein erstaunliches Geschöpf Gott für den Mann erschaffen kann. Der Mann demonstriert, was für ein erstaunliches Geschöpf Gott für sich selbst erschaffen kann. Und die Frau demonstriert, was für ein erstaunliches Geschöpf Gott für den Mann erschaffen kann. Es ist wichtig für euch zu erkennen, dass das Argument der Schöpfung weitergeht bis Vers 13, denn jetzt kommen die Engel wenn ihr bis jetzt zum Einschlafen geneigt wart, bei den Engeln dürft ihr wieder aufwachen, in das ist einer der großen Knackpunkte in diesem Kapitel. Viele würden sagen, alles bis hierher ist kulturell gewesen, aber das Argument der Engel macht deutlich, dass es nicht mehr kulturell ist, sondern zeitlos. Schauen wir uns an, warum bringt Paulus die Engel ins Spiel? Wir sind immer noch bei der Schöpfungsgeschichte, die er in Vers 7 begonnen hat. Und weil wir in der Schöpfungsgeschichte sind und die Korinther Engel sehr cool finden, ich zeige euch gleich warum, bringt Paulus die Engel ins Spiel, weil hier kommen die zusammen. Die Schöpfung hat mit den Engeln zu tun und die Korinther fanden Engelsen was Besonderes. Bei der Erschaffung der Welt waren nämlich die Engel anwesend. Und die Engel haben zugeschaut, wie Gott in seiner herrlichen Weisheit die Welt erschaffen hat. Also Paulus ist weiterhin in 1. Mose 1 und 2 und bringt die Engel ins Spiel. Und er macht deutlich in 1. Korinther 11, Vers 10, darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Andere Übersetzungen auch ohne das Zeichen einfach nur eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel Willen. Wahrscheinlich mit der herausforderndste Vers in diesem Abschnitt. Deshalb ein paar Minuten mehr Zeit dafür, aber es wird nicht so kompliziert. Keine Angst. Warum ein Zeichen der Macht? Der Grund wird uns genannt im Text, denn das Darum ist wieder das Bindewort, was uns erklärt, es ist immer noch Schöpfung. Darum, weil die Frau für den Mann geschaffen ist, darum soll die Frau das Zeichen der Macht auf dem Haupt haben. Darum, weil die Engel um das, was vorher war, Verse 8 und 9, die Schöpfungsordnung, die deutlich gemacht wurde, die Engel sind besorgt um diese Schöpfungsordnung. Du kannst sie nicht einfach auf lösen und verdrehen. Und was war das andere, womit wir angefangen haben, bei den Männern, sich selbst in den Mittelpunkt der Anbetung zu stellen, anstatt Gott in den Mittelpunkt der Anbetung zu stellen? Meint ihr, dass die Engel da sensibel darauf reagieren? Wenn du dich selbst in den Mittelpunkt stellst, anstatt Gott, oh ja, die Engel sind also besorgt um die Ordnung der Schöpfung, Verse 8 und 9, und sie sind auch besorgt darum, wenn jemand sich selbst darstellt im Gottesdienst, anstatt Gott zu ehren. Die falsche Freiheit der Christus, der in Christus, die Schöpfungsordnung aufzuheben, haben wir in diesem Text bis jetzt also gesehen, ist nicht nur ein schlechtes Zeugnis in der Welt, weil sie unter dem Gesetz Augustus lebten, ist nicht nur eine Beschämung deines Ehepartners, deines Ehemannes oder Christus, ist nicht nur eine Schande für dich selbst als Frau, das dritte das dritte Argument, sondern viertens ist auch noch in der Engelswelt höchst besorgniserregend. Seid ihr mitgekommen? Schlechtes Zeugnis in der Welt, Beschämung für deinen Mann, Schande für dich selbst und die Engel sind höchst besorgt. Und deshalb sind sie verpflichtet. Sie soll das Zeichen tragen. Nun, was ist die Macht? Die Frau soll ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben. Hier haben wir Herausforderungen mit unseren deutschen Übersetzungen. Interessanterweise, einige von euch können äh, mit den das griechische Wort mal eben in der Bibel durchsuchen, mit den neuen äh, Techniken, macht es mal, dieses Wort exousia, Macht, im Korintherbrief zu suchen. Und ihr werdet merken, Paulus liebt dieses Wort Macht. Ihr werdet aber auch merken, die deutschen Übersetzungen übersetzen es nicht als Macht, sondern die deutschen Übersetzungen übersetzen es uns, es fällt uns nicht auf, weil es übersetzt wird mit Freiheit oder Recht. Nutz deine Freiheit nicht, um ein Anstoß zu werden für den Schwachen. Das Wort Freiheit ist eigentlich Macht. Nutz nicht die Macht, die du hast, die Möglichkeit, die du hast, um anderen ein Anstoß zu sein. Die ganzen Sachen, die ich letzte Woche erwähnt habe, dieses Pendelding, dieses Recht zu haben auf etwas, ist jedes Mal im Korintherbrief dieser Begriff Macht aber er wird mit Recht übersetzt. Paulus sagt, ich nehme mein Recht nicht heraus, finanziell freigestellt zu werden. Auf meine Kosten, aus Nächstenliebe zu euch. Die gleichen Begriffe, um kein Anstoß zu sein. Und hier ist jetzt die Frau aufgefordert, ein Zeichen dieser Macht auf dem Kopf zu haben. Sie soll kommunizieren, dass sie diese, dieses Recht über ihr, die Autorität über ihr, dass sie deutlich wird, dass sie die Schöpfungsordnung anerkennt. Dieses Zeichen ist ein Zeichen davon, ich habe Autorität über mir. Wir könnten auch sagen, darum soll die Frau ein Zeichen der Rolle auf dem Haupt haben, der Autorität über ihr oder der eigenen Rolle, in der sie ist, um der Engel will. Willen. Warum also jetzt, dass ruft er hier die Engel in den Zeugenstand? Wer sind die Engel? Viele verschiedene äh, Erklärungsversuche, die Zeit rennt, wir beschränken uns auf die, die ich denke, die plausibelste ist, weil sie in den Zusammenhang der Schöpfung passt, in dem wir gerade sind müssen die Engel die Engel sein. Die Engel könnten auch alles Mögliche sein. Man kann Engel auch als Boten beübersetzen und sonst was. Könnte auch sein, ja, es könnte das Ordnungsamt sein, was, äh, kein Scherz, was das augustinische Gesetz prüft ja, in den Gemeinden. Es ist möglich, aber ich denke, es sind tatsächlich die Engel Gottes. Wir haben eine ganze Predigt zu den Engeln gehört, deswegen können wir hier sehr schnell machen. Wenn ihr noch mal wissen wollt, was die Engel in dieser Welt sind und vielleicht vergessen habt, dass es sie gibt. Es gibt sie und sie sind super aktiv. Matthias hat eine Predigt zu Engeln und eine andere Predigt zu Dämonen gehalten. Könnt ihr euch noch mal anhören? Wir sehen, dass die Engel in der Schrift am ganzen Heilsplan Gottes Beteiligt sind. Sie verkünden die Geburt Christi. Sie dienen Christus in der Versuchung. Die Engel stehen am Grab, als Christus aus den Toten auferstand. Die Engel begleiten seine Himmelfahrt. Die Engel freuen sich über jeden Sünder, der Buße tut. Die Apostel sind zum Schauspiel für Engel geworden. Engel sind besorgt über Pastoren, die sündigen. Engel sind dienende Geister ausgesandt, um denen zu dienen, die das Heil erben sollen. Engel werden nach dem Tod die Gläubigen zur himmlischen Anbetung mit ihnen zusammenkommen in Offenbarung 5. Engel sind nah dran. Engel sind an den Aposteln dran. Engel sind im Gottesdienst dabei. Engel beobachten uns. Engel sind super neugierig, weil Engel nicht allwissend sind. Engel können nur sehen, nur wissen, was sie sehen. Und was wollen Engel sehen? Sie wollen sehen, wie die Weisheit Gottes in der Gemeinde sich darstellt. Der Epheserbrief macht es deutlich. Die Weisheit Gottes ist sogar in den Engelswelten ein Thema. Und deshalb wollen Engel sehen, wie deine Rettung sich in deinem Leben auswirkt. Ich habe gesagt, die Korinther mögen Engel. Beweis dafür ist, dass Paulus mehrmals im Korintherbrief die Engel ins Spiel bringt. Es ist also gar nicht so besonders, dass Paulus hier von den Engeln spricht, sondern er spielt einfach darauf an, dass sie eine hohe Sicht der Engel hatten. In 1. Korinther 4, Vers 9 macht Paulus deutlich, es scheint mir, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Die Engel schauen zu. Und Paulus macht es deutlich und sagt, alle sehen das, wenn ihr es nicht seht, die Engel haben es gesehen. Er muss sich verteidigen. Und er sagt, die Engel sind Zeugen davon, dass wir die Letzten sind. Zum Tod bestimmt ein Schauspiel in der Welt. Nun, er macht außerdem deutlich, als die Korinther sich darüber gestritten haben, einander vor Gericht zu ziehen, dass wir Engel richten werden. Oh, Entschuldigung. Die Folie fehlt. Erst Korinther 6, Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden. Und er benutzt die Engel nochmal in Vers, Kapitel 13, Vers 1 in der Übertreibung zu sagen, wenn ich sogar die Sprache der Engel reden könnte merkt ihr, die Korinther haben viel über Engel nachgedacht. Und weil sie diesen Bezug hatten, deshalb bringt Paulus sie hier ins Spiel, wenn er von der Schöpfung redet, nicht wegen irgendwas anderem. Die Engel sind um die Reinheit der Gemeinde besorgt. In 1. Timotheus 5, Vers 20 heißt es, dass Timotheus, die, welche Sündigen vor allen zurechtweisen müssen, insbesondere die Pastoren, die Sündigen, damit sich die anderen fürchten, ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Engel beobachten. Die Engel haben eine Besorgnis dafür, dass die Gemeinde heilig ist, rein ist. Sie beobachten die Weisheit Gottes mit der Gemeinde. Engel sind real und anwesend. Wo ist Paulus? Paulus ist bei der Schöpfungsordnung. Warum ruft er jetzt die Engel in den Zeugenstand? Tut es um der Engel willen? Was haben die Engel mit der Schöpfungsordnung zu tun? Warum sind die Engel so besorgt darum, wenn ein Mann seine Schöpfungsordnungsrolle vernachlässigt oder eine Frau die Schöpfungsordnungsrolle vernachlässigt. Hört zu, weil die Engel hautnah miterlebt haben, wie die ganze Welt in Sünde gefallen ist. Und was war der Grund dafür, dass die ganze Welt, in dem Desaster gelandet ist, in dem sie jetzt liegt, die Engel waren Zeugen davon. Versteht ihr, es ist immer noch der gleiche Engel, der in 1. Mose 1 gelebt hat. Der hat es nicht übergeben, die Tradition, sondern sie leben immer noch. Diese Dinge, diese Wahrheiten, diese Begebenheiten des Sündenfalls, sie stecken ihnen in Mark und Bein, den Engeln. Sie selbst haben es erlebt, wie stolz und eine ein Verachten der Rolle zum Sündenfall führte. Wessen Rollenverachtung? Die Rollenverachtung von Luzifer. Er hat gesagt: Ich will wie Gott sein. Und das steckt den Engeln auch in Mark und Bein als Ursache. Gott nicht Gott sein zu lassen und die Autorität, die Gott eingesetzt hat, zu unterwandern für alles Übel in dieser Welt. Die Schöpfungsordnung ist Gott, Engel, Mensch. Und Luzifer, der Engel, übertritt seine Rolle und will Gott gleich sein. Und als Folge davon kommt Eva und übertritt ihre Rolle und entscheidet über ihren Ehemann. Und Adam übertritt seine Rolle und gehorcht nicht Gottes Gebot. Versteht ihr, warum die Engel die besten Zeugen dafür sind? Dass die Rollenordnung Gottes nicht missachtet werden darf? Sie kennen das Desaster, was daraus folgt. Und deshalb sind sie so sensibel, in die Gemeinde hineinzuschauen und zu schauen, Männer, übernehmt ihr eure Rollen? Frauen, Übernehmt ihr eure Rollen, nicht um Status zur Schau zu stellen, nicht um falsche Freiheit in Christus, Sünde zu überdecken, sondern um dem Herrn voll Eifer zu dienen. Wenn ihr also Vers 10 anschaut und auslegen wollt, dann müsst ihr Verse 8 und 9 berücksichtigen. Es geht um die Schöpfung. Es geht um die Schöpfungsordnung und um das Einordnen in die Gesellschaft und die Kultur. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.